0: Bonjour, buongiorno, to morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief de ce super Saturday, de cette cinquième journée de SBL Men. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, un petit peu plus tard de prévu, parce qu'il rentre de son périple en terre tessinoise, votre expert basket préféré, Florian Jass. Buonasera, Florian,
1: Comment va Ciao mon pin, ça va très bien, salut les amis. Ouais, petit week-end euh, du côté de Lugano, bien sympa, j'ai beaucoup aimé. Oh, ils sont ont euh, reçu le sacré, sacré, 5 majeur. Euh, oui, et ouais. puis très bel accueil, j'en doutais pas. Donc euh, bon petit week-end du côté de Lugano, ciao
0: tout le monde. Salut mon frère, la giornata de la hein un petit peu, <rire> exactement, <rire> c'est exactement. Ouais. dingue cette journée, ah, complètement folle, ah, incroyable, <rire> justement pour revenir sur cette journée, sur toutes les dernières infos en SBL du côté de la NBA, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe, at le5majeur, tout en lettres, et notre site le3w.le5majeur.com Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss basketball, super Saturday de cette cinquième journée de SBL, qui comportait un son lot de surprises, je le disais juste avant, Et pour commencer les défaites de Montaix, la première à la maison cette saison face aux Tigers de Lugano après prolongation, et celle de Fribourg à Nocedo face au nouveaux leaders, Spinelli Massagno, on reviendra bien évidemment sur ces deux rencontres marquantes, et pour le reste de match de ce samedi, un Suisse Central s'est imposé, ça y est, la première à domicile face à Boncourt euh, du côté de la Spielhalle 74 à 70, et dans le en même temps les vevesans de Nixa bassevich qui sont quand même allés en foutre une, une petite, hein. ils ont corrigé Nyon au rocher oui. 82-68 c'est vrai que le Bébé Seignon inquiète un petit peu sur ce début de saison, hein. dans le dur. <rire> <Gros> <rire> dur très clairement dans le dur oui. et pour finir hein, et en conclusion de ce week-end euh, c'était ce dimanche après-midi les Lions de Genève d'Alain Attala qui ont renoué avec la victoire et un bilan à l'équilibre hein, deux victoires deux défaites après ce succès euh, du côté de Birchfelden face aux Star Wings 80-65 à 65. Mais avant de revenir en détail sur cette cinquième journée de championnat, en bon respect des traditions, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Pour
1: commencer, Massagno, solide leader parce que tu as 5-0, tu viens de taper Fribourg à la maison, oh, bon bah Très fort. bien, tu pouvais pas rêver d'un meilleur départ. Mon deuxième point, c'est également pour l'été Tessinois, c'est un bel été qui a été récompensé. On avait dit ils sont allés faire des choix différents, prendre à l'intérieur et quand on voit comme ils les ont salis samedi dernier dans oh, la raquette, fou. Bon bah tu vois que l'été, les paris ont été payants. Ouais. Troisième point, Fribourg, qui n'avaient pas les cannes en plein milieu d'une semaine infernale, avec ce match placé entre deux matchs de Coupe d'Europe, mmh. c'était un petit peu bâtard, t'as pas Joe Kazadi, quelques, mais en bon, plus ouais. de ça, bien sûr, ils n'avaient pas l'énergie, on l'a vu sur cette première mi-temps notamment. Quatrième point, peu d'enseignement sur ces deux rencontres, compte tenu, puisqu'on va parler aussi de Montelugano, compte tenu des circonstances, euh, les absences un petit peu des deux côtés, la Coupe d'Europe dont on a parlé, les dynamiques, Kazadi, etc. Voilà ce ne sera pas vu. les équipes qu'on ouais. qu verra au sommet de leur art, je pense. Et mon dernier point pour les Montaisans, justement, euh, qui vont devoir se retaper un petit peu pour ne pas entacher cette belle dynamique. Quand tu démarres bien un championnat comme ça, alors même si tu as des circonstances, bien sûr, tu as une cascade de blessures qui est improbable, au même titre qu'ont eu les Lyons, notamment, euh, dernièrement, mais tu vois, pour ne pas entacher ta dynamique, il faut tout de suite te remettre de l'avant. Et en plus, là aussi, le calendrier avec la coupe qui était venue s'intercaler, infernal
0: pour les Montaisans. Ah bah c'est l'enchaînement des matchs aussi, les blessures, les bobos qui sont là. C'est le jeu de toutes les équipes hein, et de Fribourg notamment. On va revenir quand même sur ce Game of the Week, hein, Spinelli Massagno contre Fribourg Olympique. On l'attendait, c'était vraiment le choc de ce début de championnat. Et c'est vrai que tu as zappé très rapidement ton premier point parce que je trouve que c'est vraiment un énorme statement qu'ils sont venus poser. Alors même si Fribourg a cette confiance, ils savent que dans les moments qui comptent, ils vont répondre présent, Massagno est clairement beaucoup plus fort que ce qui pouvait être déjà l'année dernière. Et on parle d'une équipe qui était très compétitive, qui était dans les talons de Fribourg Olympique. Et euh, moi, franchement, j'ai hâte. S'ils arrivent à ne pas avoir de, de, de pépins, c'est toujours la même chose. Mais ça fait vraiment des années. Je me dis, il faut remonter peut-être au début des années 2010, tu sais, avec le, les Lugano Tigers de, de Rando, euh, pour avoir une, une compétition avec autant d'équipes de, de très haut niveau. Et là, je trouve que ce que Massagno... Euh, a produit face à Fribourg, bah pff, bravo, avec un étranger en moins au bout de 5 journées être capable de produire ça, tu, tu peux être très optimiste dans, dans les rentes sinois tu vois après 40 minutes de bien temps, sûr après il y a un choix tactique aussi, il
1: y, y a les circonstances de qui entourent ce match, bien sûr Fribourg Olympique est privé euh, de Joe Kazadi. De l'autre côté, tu as l'absence de Marco Mladian, mais ce n'est pas un dépositaire du jeu comme peut l'être Joe. Mm. On a vu Yuri Solka, c'est un mec qui peut prendre un peu feu, qui peut créer pour lui-même surtout et un peu pour les autres, ce qui est l'inverse de Joe Kazadi. Donc forcément, c'est une carence dans ton équipe que tu ne verras pas au moment clé de la saison. Donc statement en ce sens-là, non. Par contre, là où on les a vus répondre présents et où on peut voir un véritable enseignement, c'est que tactiquement, ils n'ont pas subi la loi de Petar Alexic. Alors il y a eu des retards en, face, euh, en défense notamment, il y a eu des mauvais choix... Oui qui ont été faits sur les rotations, mais il n'en reste pas moins que Jonathan Galloway et uh, Joanne James, oh, complètement détruit le secteur intradictif. Oh, ah, ouais. D'ailleurs, Fribourgeois. Là aussi, on peut parler de l'absence un petit peu pour atténuer ça de, du Ross Nicolich quand même parce que Ross Nicolich et leur aurait, aurait permis bien. aussi ouais. de pouvoir défendre. Je pense qu'au niveau du choix des étrangers, ils n'auraient pas fait la même chose. Mais le fait est qu'en l'état, oui, Massagno a été supérieur et les Fribourgeois ne l'ont pas contesté d'ailleurs. Ils ont été supérieurs de A à Z dans ce rencontre. Ils ont complètement dominé et tactiquement, c'est intéressant parce qu'il y a eu l'arrivée de notre ami Salvatore Cabibo, ce, ce coaching staff et un peu plus pro. Et forcément, tu vois la diff dans la façon de gérer, les presses souterrains de Fribourg, etc. Même si en face il n'y avait pas l'énergie. C'est des bons signaux qui sont envoyés sur un match de début de saison. Oui, c'est sûr. Hein. Je
0: pense que pour les fribourgeois, ils doivent se dire que cette année euh, au niveau euh, helvétique. Euh, Spénilem Massagno, c'est une équipe de niveau Coupe d'Europe, après quand tu vois euh, ce que t'ont envoyé par nous Saddam euh, euh, lors de leur déplacement à Fribourg, alors ils ont fait un bon match mais, mais c'était quand même faiblard, je trouve que Massagno euh, est une équipe euh, qui, qui pourrait tout à fait les, les regarder dans les yeux donc aujourd'hui ça nous laisse espérer vraiment de superbes batailles, euh, parce que dans le jeu ils ont aujourd'hui rajouté une corde qui est cette domination intérieure, quand il a fallu euh, resserrer les taux, notamment dans ce quatrième temps parce que Fribourg débute troisième kata, mais ensuite ils arrivent à t'amener beaucoup de runs, pour une fois un petit peu de panier en transition, mais ce dernier quart, Massagno a été en contrôle et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu euh, Fribourg autant euh, dominer, je dirais, dans des secteurs où il nous avait vraiment habitués à ne laisser aucune miette, tu vois, et que à l'intérieur, tu te fasses cogner comme ça sur la tête, comme on fait Galloway et Juan James qui jouaient poste 4, bah, je dis euh, bravo parce que ça, ça, fait, très, ça fait des années qu'on qu n'a pas vu ça concrètement. Ouais, ça fait des
1: années qu'on ne les voit pas imposer en tout cas leur rythme. Et, et là, ils l'ont fait. Le match a été d'une lenteur. Enfin, Massagno a tout fait pour absolument casser le rythme de cette rencontre. Parce qu'ils savent très bien que s'ils courent, s'ils vont dans ce jeu-là face aux Fribourgeois, ils ne sont pas bien. Ils ont oui. très bien géré les transitions en faisant les petits efforts qu'il fallait faire pour être tout de suite posé sur les gars qui essayé de jouer au loin. Et à partir de là, sur demi-terrain, je veux dire, c'est une équipe qui est capable de défendre. Même Dujan, des gars comme ça, ils prennent un petit peu de la place. Il est grand, le pépère, Il joue 2, il 3, joue bon, il te fait... Il te fait mal sur ces postes-là, parce qu'il y a de la taille, même s'il n'est pas impliqué défensivement. Ils peuvent couvrir beaucoup. Marco également, il a des longues paluches. Alors, il était absent ce soir. Mais globalement, cette équipe peut défendre. Il y a plus d'envergure et, et d'intelligence, j'ai l'impression, que ce qu'on avait vu les saisons passées. Donc ça, c'est intéressant du côté de, de Massagno. Mais ils ont aussi un petit peu gagné la, la bataille tactique. On a vu énormément, quand ils alignaient les deux en face, les deux Pestas. on a vu énormément Nathan... Euh, au, au contact de Joanne, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et Arnaud, un petit peu, moi, J'ai pas compris cette utilisation. Euh, par exemple, ils se sont fait sanctionner un petit peu sur des match-up où ils pouvaient faire des choix différents. Et c'est la réussite d'un match, bien sûr. Mais tant les joueurs sur le terrain que Roby, dans son coaching, ils n'ont pas subi un petit peu la, la loi des fruits bourgeois, comme c'était le cas sur les dernières euh, rencontres. Donc c'est dans ce sens-là où je te rejoins un petit peu. Cette équipe, elle m'a l'air différente de celle des saisons passées. Elle ouais. a ce petit truc en plus, j'ai l'impression. Après, chaque année... Euh, <rire> <rire> oui, bah, chaque, chaque année on, on chaque année. est de plus en plus dynamique Mais il ça, ça y a vraiment qu quelque bien. chose de différent. Ah bah oui. Ça se voit et c'est clair le sur les
0: choix qui ont été faits, ce qu'on voit sur le, le parquet bon, également. On ne va pas non plus épiloguer 37 000 ans, mais ça rejoint ton deuxième point. Euh, on le dit depuis de longues années, euh, c'est pas parfait, mais ça bosse bien. Et au bout d'un moment, euh, l'année dernière, ils étaient à, à deux doigts d'aller croquer leur premier titre et ça aurait été exceptionnel. Ils le méritaient, bah, tant pis, ils ont appris. Et je pense que cette année, la manière dont ils reviennent, je me demande si en ayant gagné la SBL Cup. Si éventuellement, certains joueurs ne se seraient pas dit « Tiens, allez, c'est fini. Euh, Est-ce que tu n'aurais pas éclaté le noyau ?» C'est aussi un apprentissage du très haut niveau, de la claque qu'ils ont subie, de revenir aussi fort que ce qu'ils sont aujourd'hui, étoffés, dans le coaching staff, dans l'effectif. Le, et ça a de la gueule. Et ils ont encore une disquette à faut, cramer faut, faut avec oublier, un Américain. Il voilà. ne
1: faut, faut pas oublier aussi que c'est un exploit de voir Massagno ne, ne serait-ce remporter qu'un match face à Fribourg. Il faut comprendre que l'identité de ce club-là, elle est aussi faite de... 3-4 joueurs professionnels maximum le frère ne le sont pas Djalkovic le ne l'est pas enfin euh, chez, chez les suisses il y a, a Robicovac et puis il y a deux il y a trois américains a donc quatre joueurs qui, qui sont professionnels dans cet effectif là t'as un coach qui est pas pro qui est restaurateur à côté enfin euh, c'est un truc de ouf les mecs arrivent à performer alors oui des bons joueurs ouais, mais c'est complètement dingue parce qu'en face tu as la machine euh, bon. suisse et, et c'est pour ça qu'elle est belle cette histoire il y a un contraste qui est tellement fou entre ces deux clubs là c'est un c'est voilà, un exploit de, de voir Massa à chaque fois que tu les vois gagner quand tu les vois arriver, rivaliser avec Fribourg sur les saisons, il faut le considérer
0: comme ça. Ouais, en plus, Fribourg a de l'adresse du parking, ce qui n'est pas non plus tout le temps leur cas, avec un Matt Milone qui euh, vraiment... Euh, je pense que tu peux tirer comme mini-enseignement, même si elle fait toujours mal euh, au, au derche euh, d'en prendre une Qui comme si ça. Si tu
1: avais une mauvaise vue, Matt Milone, il pouvait te faire wow. croire que Joe Casady était présent. <rire> <Avec> ce numéro
0: <rire> C'est aussi les joies de notre Esbel que même Fribourg Olympique, euh, sur un match comme ça, il y a eu une petite erreur en termes de logistique, mais il n'avait pas son maillot, donc il a dû jouer avec celui de Joe Casady, c'est fort c'est très très fort donc euh, non euh, très belle performance euh, très adroit du parking qui allait provoquer euh, l'américain tu sens qu'il va s'intégrer c'est une menace une option qu'il n'avait pas et je pense que Matt Millon peut changer énormément de choses parce que c'est un joueur qu'on adore on l'a vu souiller la SBL Lyon Genève s'en rappelle il a fait aussi du sale du côté de la Roumanie où il a joué la coupe d'Europe je crois l'année dernière c'était pas Oradea non je sais plus
1: si c'était à oui. Oui, oui il a joué la coupe non, il a joué la
0: coupe d'Europe et là il revient dans une ligue qu'il connaît un petit peu déjà je pense que d'ici quelques semaines ça va ça va être que de tu hâte, ouais. de toute
1: manière c'était de revenir il Nous avez dit au moment où il était parti il voulait signer absolument à Fribourg au Genève et il nous l'avait dit l'an passé ça ne s'était pas fait malheureusement ou heureusement pour lui mais cette année en mmh. tout cas il est du côté de, de Fribourg et on sait très bien il a une athléticité qui Dépasse un petit peu l'image qu'il laisse transparaître. Il n'est pas spécialement très grand, il doit faire un 92. Je pense il a une athléticité ouais. de, de malade. Il a du jump, il a du shoot, il est respecté de partout. Donc forcément, il va servir à Fribourg pour écarter ce terrain et ça, ça va leur faire un bien fou. C'est pour ça que Matt Milon, je, je considère, s'il est bien accueilli dans ce vestiaire, ça peut être un des piliers un petit peu au niveau des étrangers oui. de cette de ce formation fribourgeoise.
0: Ouais, et puis juste à noter quand même côté fribourgeois, euh, il nous l'a déjà fait une fois dans la saison. Alors avec le jeu des blessures, tu dois essayer de reposer du monde, mais tu pars avec davantage et Justin Roberts en sortie de bande. donc C'est-à-dire qu'en termes de rotation, elles sont assez parallèles, je trouve, et pas trop décalées. J'aimais beaucoup ce qu'on a pu voir, notamment en Coupe d'Europe, quand tu peux avoir l'un ou l'autre sur le terrain. Alors les deux en même temps, c'est cool, mais t'assurer quand même 40 minutes avec à chaque fois un chien de la casse en, en défense qui va faire un taf monumental, je sais pas. J'ai pas trouvé qu'ils qu ont pu avoir à eux deux l'impact en termes de constance sur 40 minutes qu'ils ont d'habitude. Donc, à voir si c'est aussi forcément euh euh, le low management de de blessure, la de route, on le voit, euh, Il n'était
1: ouais. pas en rythme davantage sur ses prises de shoot, notamment offensivement. Je ne sais pas à combien il termine au shoot. 3 sur 11. Ouais, c'était compliqué. Il n'était il était pas vraiment en rythme dans ce match-là. Il apporte quand même toujours un peu défensivement. C'est complètement dingue. La, la pression qu'il met, parce qu'il s'est coltiné, Isaiah Williams, pratiquement tout le match, mais la pression qu'il met loin du ballon, c'est fou. C'est monumental. Et j'ai vu Isaiah au bord du terrain s'en plaindre tout le long de la Rencontre aux arbitres, mais c'était complètement dingue. Il lui laissait pas une seconde, il voulait pas qu'il touche la balle. C'est le Dipoya en titre. Peux pas parce il va fasse... falloir aller le
0: chercher cette année encore pour le Dipoya.
1: Il va falloir qu'il <rire> qu soit là un petit peu plus souvent. Et s'il est là un petit peu plus souvent, ouais, c'est dur d'aller jouer à sa table. Mais oui, Fribourg, ils sont, ça manquait un petit peu de panache, d'énergie. On, on l'a vu offensivement, ça tournait moins. Ces deux, trois premières possessions dans le match, elles sont un peu catastrophiques. Tu sais, oh. Tout le monde pose le ballon. Tu as même Milos qui dribble, il me semble. Je... <rire> ouais. enfin, c'était pas ouais. une bonne version de. Fribourg, je pense, de toute manière, ils en étaient conscients après le match. Euh, maintenant, eux, leur objectif, et ça aussi ils m'en ont parlé, euh, c'est la Coupe d'Europe oui, début de saison. Clairement. Donc, une très bonne équipe maintenant, même s'il y a la Coupe d'Europe qui arrive, une très bonne équipe, on le sait, et même sur un début de saison, elle ne perd pas de deux matchs d'affilée. En tout cas, pas, pas dans des circonstances, comme ils l'ont perdu à Massagno, en étant une, une pâle copie de ce qu'ils peuvent être euh, oui, même là, à ce
0: moment-là de la saison. Tu as un déplacement du côté euh, des Rosenbosch en, en Hollande, Ça va être capital. Oui, oui, ça peut en Coupe d'Europe et puis Je derrière, disais, hein.
1: ok, ça, ça pourra pardonner
0: les miettes que tu as lâchées sur ce début de championnat. C'est sûr et certain. Et puis c'est aussi le fait de vouloir jouer euh, la FIBA Europe Cup avec euh, une intention, avec une vraie volonté. Donc voilà, on, on, on dit merde à pétard et ses troupes. Hein. Maintenant, euh, tout le monde derrière Fribourg Olympique, pour qu'ils puissent aller récupérer euh, une deuxième victoire de suite euh, après celle de la semaine dernière face aux Estoniens et euh, quasiment euh, valider une qualification pour euh, la phase euh, suivante, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Bah Écoute, on a été plus que complet, euh, mon flow sur ce succès 81-76 de Spinelli Massagno, qui est donc désormais l'unique leader de SBL, la seule formation toujours invaincue. Vous avez compris, entre les lignes, on va parler de la première défaite cette saison, des Boars de Montaigne, qui se sont inclinés à domicile après prolongation dans un match assez spectaculaire, belle ambiance du côté du repos yeux. On avait euh, Ali Reza qui était là-bas pour couvrir le game qui s'est régalé. Et les Tigers, euh, two in a row amené par euh, un trio d'américains très solide et un Robidin, ça y est là le le 19 assist de la semaine dernière euh, nous l'a mis en chauffe là euh, on, on retrouve et on a vraiment des standards de, de l'international suisse qui font plaisir à voir et oui Lugano avec un Robidin à ce niveau là euh, très chiant à jouer. Robidin est justement au cœur du débat je
1: trouve sur ce match là que j'ai regardé dimanche et je me disais Robert Dean, en tout cas dans l'impression que j'ai eue en regardant la rencontre, il me semble que la volonté c'était de laisser justement Robert Dean vachement dans ce scoring, ils se sont concentrés beaucoup sur éviter couper les lignes de passe autour et lui mettre de la pression quand il avait des solutions, et résultat des courses, tu te fais croquer à côté par par les Trois-Ricains bien entendu moi, j'aime bien me dire quand même que Pat Pembele, il a été fidèle un peu à ses principes. Ils mmh. ont essayé de jouer vite. Avec une rotation comme celle-ci, c'était pas facile. C'était pas forcément le meilleur choix tactique sur un match. Mais quand tu essayes d'imposer une philosophie comme ça, quelque chose que tu veux diffuser à tes joueurs dans un style très particulier, à savoir le style run and gun, et pas bah forcément dans un match comme ça, moi je trouve que c'est un bon signe de voir qu'il l'a mis en place. pas, j'ai pas discuté avec lui, hein. je sais pas oui, si c'est mais... vraiment cette volonté d'imposer ça on ou peut si c'était... constaté,
0: euh, c'est le pays j'ai l'impression Mais oui, bien évidemment, c'est juste que... Donc aussi... euh, tu l'as payé un petit peu sur ces choix-là,
1: euh, choix je trouve, euh, parce qu'en face, fait, tu as du talent en pagaille. Moi, j'ai adoré, Isaiah Haus, on a un on a petit phénomène gauche. de foire capable d'allumer du parking, alors là, il allumera pas comme ça tous les matchs. Oui, de, mais de, mais de, de toute façon, ils sont indécents, les, les Tigers,
0: dans leur entièreté, parce qu'ils en prennent, mais en pagaille. 27 et ils sont à 13 sur 27, 48% du parking. Voilà, tu ouais, sais. Ils, sont, ils shootent
1: quasiment ah. autant, voire plus, je, je sais pas, j'imagine que les Montezans qui ouais, sont c'est ouais. Donc forcément, bon, t'en prends une comme ça. Compte tenu en face, là encore aussi, c'est pour ça que je disais dans mon deuxième ou troisième point, il n'y a pas beaucoup d'enseignement finalement, parce qu'on n'aura pas les équipes à ce niveau-là dans les semaines et mois qui vont venir, dans et les moments récupérer... qui compteront, sauf s'il y a à nouveau oui. des blessures, bien
0: sûr. Tu vas récupérer Lotti, tu vas récupérer. Euh... Thomas Fritzschi, tu vas, vas voilà. récupérer
1: Berlay, tu vas récupérer un petit peu tout le monde. Et dans le style que tu prônes, de ne pas avoir une grosse rotation avec des joueurs qui sont capables de courir et d'avoir
0: un gros coffre ça te fait, mais ça te fait mal au derch. Là, tu tournes à 7, hein. T'as juste euh, Vranic qui prend ses 25, 26 minutes et Maxime Rench à un petit quart d'heure de jeu. Et derrière, il y, y a personne. Et quand et tu es le joueur dans ce
1: système-là moi depuis le début de la saison me donne l'impression d'être le moins efficace dans cet effectif
0: le moins à l'aise il vient d'arriver voilà, oui, oui, il faut qu'il s'habitue à un, un d'autres qui, sont qui est... arrivés oui, c'est un différent. style c'est un big
1: man qui il va pas non plus euh, traverser le terrain en 3 secondes oui c'est sûr le il, a... Père, il, a... il a un petit peu pâteau. il y a du poids dans la carcasse tu vois ce que je veux dire il faut la travailler il, a... il y a beaucoup de qualité mais pas oui, celle-ci oui. en tout cas donc ça se voit un petit peu plus donc forcément le, le bébé s'est monté et pas euh, l'équipe qui sera euh, le pôle à gratter qu'on a annoncé quand il y a ces absences là c'est pas cette équipe là mais bon sur un match comme ça la rotation pas bien épaisse non plus en face hein. donc oui. c'est déjà une très bonne chose de voir les Tigers même compte tenu de ses absences
0: j'aurais misé sur monter euh, malgré tout je suis d'accord avec toi Tigers. mais regarde Lugano aujourd'hui avec euh, ce qu'ils sont capables d'envoyer ils ont euh, leur roster avec euh, Zin avec Amish Warden qui s'est bien imposé je trouve qu'à beaucoup de minutes il est en train de faire de, de belles choses du côté de, de Lugano et ensuite t'as mais t'as 7 minutes de Matteo Mina, t'en as 4 de Braccelli, euh, tu dois en avoir 5 ou 6 de Dela, euh, Matasici doit t'en prendre 3 ou 4. Et au final, tu te dis, quand tu vas en prolongation, bah, c'est important de pouvoir faire souffler aussi un petit peu. Tu tournes, euh... tu tournes
1: à 7, on va dire, compte tenu de combien de temps prennent ces, ces gamins-là tous réunis, doivent prendre une vingtaine de... 7 et demi, 8, de... ouais, 7 voilà, et demi, 8. Ouais, tu tournes à 7, tu tournes avec un 7 homme à 20 minutes, t'es dans une dynamique un petit peu en mode... Euh... Un peu 2.0, on
0: va dire, des Star Wings de l'an passé, mais pas beaucoup mieux non plus. Ah donc si, de prendre. quand même beaucoup mieux parce que je trouve que sur Terricain, t'es ricains, t es quand même pas mal servi et d'avoir Robbie Zinn et aujourd'hui Amish Warden, c'est quand même. Euh, je je, sont, je parlais, ont... je
1: pesais surtout référence au fait que les Star Wings étaient uniquement 6 et que 7. Mmh. Bien sûr, la qualité, elle a rien à voir. Mais dans les rotations, ça reste la même oui, utilisation, pas épais, ouais. la même voilà. dépendance à tes joueurs américains qui sont à plus de 40 minutes. Je crois que Roby aussi est pas sorti. Il est pas sorti, enfin, 45. Ouais. Donc t'en prends une comme ça, mais des des, des comme celle-ci dans la saison, tu vas pas pouvoir en avoir 50. Il va forcément non. falloir. T'as Isaiah Ross à 29 points, Robbie à 20 points, Kimani Lawrence à 24, Justin Hamilton à 15, t'as les 11 de Hamish Warden, enfin tout le monde, tout. tout le monde a claqué. Oui. Donc tous les mecs qui comptent un petit peu dans okay. cette rotation là, hormis oui. les genoux, on va dire. Bah, de la quoi 2
0: et Matasich 2, c'est ils, tout. Ils ont, <rire> ils ont claqué
1: euh, comme pas possible. L'adresse à 3 points, on t'en parlait tout à l'heure, elle était folle. Donc celle-ci, bah écoute.
0: Bien joué, euh, mon ami Walter Montini. Ah ouais, puis Isaiah euh... Ross, euh, quand même, j'étais allé checker ça, je crois que c'est depuis 2016 ou 2017, mon Roberto Kovac euh, qui avait envoyé 8 ou 9 bombinettes mais en termes d'adresse ça faisait quand même pas mal d'années qu'on n'avait pas eu un 8 sur 11 du parking rends-toi compte Marco Maldian 72% euh, si, si je
1: ne m'abuse avait fait un match à 9 aussi avec euh, à l'époque où je jouais à monter ah oui mais là tu remontes à, à tu remontes à beaucoup en, plus en, tard plus oui non,
0: mais j'ai vu des performances mec de Doujane qui faisait de des matchs à, à 11 sur 15 à 12 sur 16 il nous a fait un match à 12 sur 16 une fois euh, du côté des Lyon de Genève je me suis dit mais c'est complètement incroyable imagine <rire> assister à un qui te met plus de 30 pions derrière le parking, donc euh, non, non, impressionnant le petit gaucher Isaiah Ross et les Tigers et bah de Walter Montini qui vont récupérer leur deuxième victoire de la saison et qui reviennent un petit peu plus dans les standings qu'on leur avait pu donner dans nos previews c'est vrai que moi je les voyais se battre pour ce huitième, euh, huitième spot final et ils se relancent un petit peu et je pense que euh, avec le noyau dur euh, de joueurs qu'on a évoqué, ça peut quand même être suffisant hein, compte tenu aussi de la réalité de notre championnat.
1: Disons que. Neuchâtel, moi j'hésitais entre eux et Neuchâtel les Tigers je les vois pas bien quand même malgré tout, mais j'hésitais entre eux et Neuchâtel pour l'équipe que je faisais basculer en dessous euh, Neuchâtel <rire> sur ce début de saison oui. c'est très compliqué et quand, vois, en et quand tu vois qui porte ces équipes là, quand tu vois un petit peu les effectifs parce qu'on connaît pas forcément au début même si on a vu les joueurs tu ne sais pas quelle va être l'alchimie donc t'es quasiment sur de la pure fiction, ouais, de la euh, là, hein. là de voir ce qui se passe sur les premières journées euh, Neuchâtel effectivement c'est faiblard je, je sais pas, je sais toujours pas où situer Lugano, Neuchâtel. Je les, je les vois un petit peu dans le dans le même spot, mais la, la tendance peut dire, Putain, est-ce que est-ce que n'est pas parti pour 5 ou six, encore voir quelques-unes en, à nouveau mec. Mais le bas de ce classement <rire> Lyon également les Star Wings, Swiss Central qui perdra Kostic c'est pas c'est pas folichon ce qui non, se passe dans cette pas bon, attention attention moi le, niveau, pour le niveau du le niveau du championnat de manière générale et je parle de son homogénéité on a toujours bien sûr deux locomotives des fois on en a trois bon cette année on en a que deux oui après mais vers le bas oui, attention là les, les bon on a vu des sales histoires hein, le bébé saignant d'Alain Atala qui en avait pris une ou deux sur la saison enfin, ouais. celui-là et celle celle-là était pas belle mais j'ai l'impression qu'il y a un noyau d'équipes qui, qui sont vraiment larguées par rapport à celles du, du dessus et que le, le
0: contraste est bien plus saisissant que les années précédentes. Oui, et puis des équipes qui nous avaient habitués à beaucoup mieux. Tu vois, C'est là où je me dis, par exemple, que Neuchâtel, ça m'inquiète parce que c'est une formation qui est pas du tout habituée à, à jouer euh, le bas de tableau. Euh, et là, tu as vécu une telle révolution, euh, tu t'es tellement fait dépouiller cet été. Je ne sais pas s'ils sont aussi armés mentalement avec les épaules de se dire « on va jouer euh, ». Pas une relégation parce qu'il n'y en a pas en Suisse, tu vois. Mais as, un, un as fond eu fond le
1: d'or de ton histoire récente, là, avec euh, Brian Colin, hein. Selim Fofana, Johan Grandvorka, etc. Est-ce que tu vas te remettre de ça ou pas Est-ce que tu vas rester une place forte du basket suisse ou est-ce que finalement, bah quand es un petit peu dans le dur au niveau de l'effectif, on voit que structurellement ça ça marche moins bien, etc. Il y a aussi des, des présidents qui peuvent se fatiguer, donc il faut faire bien sûr que mais c'est inquiétant. Ah bah inquiétant rends-toi compte, situation. regarde toutes ces,
0: les équipes qu'on évoque, Star Wings, c'est pas non plus la la, la folie, tu l'as évoqué. T'étais finaliste il y a deux ans. Le BBC Lyon, c'est une équipe l'année dernière qui nous a fait des trucs de dingue, qui est quand même allée en finale du championnat. Suisse centrale, surprise, cinquième de saison régulière. Oui. Et Neuchâtel finaliste du dernier championnat. Les quatre, ils sont derrière aujourd'hui. Et finalement, le MIP, c'est Lugano. C'est fou, <rire> non mais c'est fou. Et tu te retrouves avec Vevey, ah, le promu, qui est aujourd'hui troisième de SBL. Boncourt, qui était catastrophique sur ces dernières saisons, hop, qui revient Enfin, ça t'en dit long parce que oui, il y a des bonnes surprises. On a Montet, on a Boncourt qui sont en train de faire des bonnes choses, mais il faut aussi se rendre compte que tu peux attendre que certaines équipes puissent aussi s'améliorer, progresser quand elles faisaient les choses pas bien. Mais là, on, on rencontre énormément d'équipes qui nous ont quand même fait d'énormes perfs sur ces dernières saisons et qui cette année. qui sont dans le dur. Et qui sont dans le dur, wow. dans le
1: dur tout à fait. Parce que ce qui est curieux dans tout ça, c'est que les meilleures années de ces équipes, je ne sais pas si c'est lié avec peut-être les, les grosses puissances de, du championnat qui étaient un petit peu moins bien, mais ça s'est fait pendant la période Covid en fait. Pendant ouais, ouais, la période ça. Covid, et là on va dire la post-season Covid, c'est là où tu as eu tes équipes qui étaient qui, qui était bien. Ouais, ouais. Bon, Union, Suisse, Centrale, c'était l'an passé. Mais de manière générale, l'exemple voilà, parfait de ce lot d'équipes dont on parle, c'est Union, qui est ouais. clairement était finaliste l'an dernier, qui, était, ah, qui nous avait habitué ces
0: dernières et saisons à être. On parlait d'Europe, mais Flo, rends-toi compte, on parlait de voilà. Coupe d'Europe. Il y avait eu ce discours, cette petite carotte, on peut le dire, à l'époque du, du président qui avait dit aux joueurs si on va en finale, on, on peut essayer d'aller jouer la Coupe d'Europe. Oui, au final c'était une chimère c'était oui, une belle chimère mais rends-toi compte sûr. du chemin parcouru et ça en dit long aussi aujourd'hui sur le niveau d'autres championnats et euh, je rejoins euh, tout à fait euh, et j'en fais la petite pub euh, le podcast euh, de la Conve avec Brian Colonne qui a reçu Imad Fatal Jérémy Jonin euh, notamment euh, sur ses dernières émissions mais celui avec Imad Fatal est franchement super enrichissant je vous invite à aller le regarder et Imad Fatal de son avis même le dit maintenant que je ne suis plus président je suis désolé quand je regarde des matchs de oui je l'évoquais tout à l'heure 2012-2013 le niveau a baissé il faut qu'on s'en rende compte aujourd'hui et, quand, il et quand de voir les championnats des, personnes des comme autres, autres équipes
1: ci qui viennent te le dire c'est c'est dire, Allez, ouais, dire ouais, à quel point le gars était impliqué et toujours impliqué de toute manière mais l'était de manière officielle encore l'an passé et te dit que lui il l'a vu et il parle pas seulement de d'une saison sur l'autre comme on vient de le faire mais vraiment de et ce qui s'est passé ans. sur cette dernière voilà. décennie tout à fait sur et en fait sur son mandat de, de 12 années il me semble ouais, de, 12 de présidence où il a vu le basket suisse décliner et c'est ce qu'on constate aujourd'hui quand on voit ses premières journées la belle surprise, je dirais, et ce qui nous fait plaisir... Mais c'est devenu un petit peu le lot chaque année, c'est dire le niveau de ce championnat. C'est les étrangers, on se dit ah tiens, on va pas se dire tiens quelle équipe va être la meilleure ensemble. Non, etc. quelle on équipe va bien réussir sur les Mais on va se taper sur les Ricains qui, qui va porter une équipe en mettant 22, 24 pions moyenne en mode montée et, et, et te année. dire bah voilà. boum cette équipe là. Il y a d'autres choses dans le BBC monté. Oui oui, oui de, non mais c'est l'exemple typique. De manière générale, c'est c'est ça qui nous fait vibrer autour de ce championnat. C'est pas de se dire on sait déjà qui va être l'équipe la plus forte, la deuxième équipe la plus forte. Donc c'est ce deuxième euh, niveau ce deuxième championnat qui nous intéresse à travers les joueurs américains mais c'est aussi de dire la, la tristesse parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de talent pour la SBL non, au niveau il y des, de des, au, des il n'y a pas de cahier au, des charges au, il au le niveau disait, des joueurs suisses et donc forcément ouais. ce, qui nous, ce qui nous intrigue c'est de savoir voilà, tes joueurs suisses c'est très bien d'avoir une différence par rapport aux autres parce que tu as une limite d'américains on va dire sur les, sur les ricains et c'est pour ça que ce serait un gros avantage pour l'équité de notre championnat, de voir déjà pourquoi pas un 4 au lieu de ce 3 +1 ah, plus 1 ridicule. Et pourquoi pas même un 5 Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas... fait 10
0: ans qu'on a diminué on... le nombre de joueurs on... et notre championnat, c'est pas amélioré. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas, on 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 pas la
1: possibilité d'apporter en termes de talent, et on le voit par ce constat qu'on vient de faire, on n'a pas la possibilité d'apporter assez de talent au niveau des joueurs suisses. Ils n'ont pas envie d'être là. Je ne dis pas que tous les meilleurs joueurs sont là et que ce n'est pas suffisant, mais il y en a qui font le choix de ne pas y être déjà. C'est une première chose. Et ensuite, on n'a pas un vivier suffisant pour se dire, allez, ce club-là est solide. Ça se voit en Grèce, ça se voit en Espagne, ça se voit dans toutes les grandes nations de basket. Et aujourd'hui, il faut qu'on tende à, à aller vers ça. Mais pendant qu'on y va, il faut qu'on profite aussi de ce que peut nous apporter l'extérieur avec des requins qui oui, sont oui. professionnels et qui demandent tous les jours à l'entraînement et surtout un niveau qui se réhausse. Si tu veux attirer un petit peu, je sais pas, euh, des télés à venir, il faut qu'il y ait un peu plus de joueurs, il faut qu'il y ait un peu plus de show, il faut que ça soit différent et ça passe par ça. Donc on, on digresse
0: totalement, mais c'est vrai que c'est. Non, mais c'est un très beau débat qu'on puisse finir là-dessus parce que euh... je, te, je te rejoins. Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder la réalité. Ça fait une dizaine d'années qu'on a cette politique. Est-ce que ça a amélioré l'exposition de nos jeunes joueurs non parce que les très gros talents ne jouent plus en Suisse ils partent beaucoup plus tôt qu'avant et c'est aussi une réalité et c'est la, la contrebalance parce qu'en termes de formation tu n'imposes rien à tes clubs professionnels, il n'y a aucun cahier des charges donc tu as Fribourg qui est un petit peu euh, l'ovni avec sa structure mais qui sort pas non plus des talents à la l'arigot et à part ça, c'est un petit peu le néant de la pro. Enfin, ouais. il, faut, il faut apporter et des, des rejou... gens qui sont
1: dans cet environnement pour, pour te diffuser cette information, pour l'analyser, la digérer et ensuite l'appliquer. Parce que c'est des, des modes de fonctionnement qui sont différents et que seuls les joueurs étrangers et coachs étrangers peuvent nous, nous apporter. Et c'est pas faire l'éloge d'apporter de, de absolument des étrangers plutôt que des joueurs suisses. C'est faire le constat froid que ils peuvent nous apporter un petit peu plus parce qu'on n'a pas assez nous de, de qualité voilà faire
0: jouer nos, nos jeunes joueurs suisses et, et nos meilleurs joueurs helvètes qui sont dans notre championnat enfin, et ça pendant que tu de, mets ça en talent, place
1: et ben dans les années dans les années prochaines tu pourras en profiter et réduire si t'as envie et dans les prochaines années tu pourras bénéficier du travail que tu mettrais en place dès maintenant et à ce moment là s'il devenait l'idée que c'est une bonne chose de réduire le nombre d'étrangers pourquoi pas mais en attendant il nous faut un pansement il nous faut un pansement de professionnalisme et forcément il peut être apporté, je, En tout cas, moi. apporté mon opinion, je le vois que
0: comme ça. Oui, Revenir à ce qu'on faisait il y a 10 ans en arrière, ça n'a pas marché. Il faut aussi être capable de reconnaître ses erreurs, de se dire on élève le niveau de notre championnat, de l'exigence qu'on peut offrir pour que le produit SBL en lui-même soit plus compétitif, pour pouvoir, pourquoi pas, amener deux, trois équipes en Coupe d'Europe. Les, les Autrichiens, les Portugais, on en voit trois. Pourquoi nous, on ne pourrait pas avoir au moins de représentants. Il faut que ça soit un objectif euh, clair et net. Essayer d'avoir de, des, des choses basiques, des paniers girafes, de travailler sur des trucs où c'est du b à bas aujourd'hui dans, dans un minimum de, de professionnalisme que tu dois avoir. La formation ça s'enclenche aussi dedans. Et essayer de pouvoir garder certains talents qui s'exportent tous maintenant. Je veux dire tous les, les jeunes talents, que ça soit George en France, les Kaya, les Diane, euh, les du commun au bout d'un moment, quand tu parles avec, euh, avec leur entourage, avec les parents, ils te disent tous de toute façon, euh, on n'a pas les structures les infrastructures et aussi la trajectoire pour être compétitif. Toi, Tabo qui explose à Veuve avant de partir en France, c'est fini. Ça n'arrivera plus jamais. Si on a aujourd'hui un gros... Espoir qui doit percer dans le basket mondial, il passera par l'étranger. Donc il faut essayer de se dire ok, on a notre CNBS qui vient d'arriver, mais qui va prendre du temps. Notre formation est à la ramasse depuis des années parce qu'on n'a plus aucun résultat. Il faut mettre des pansements, comme tu dis, voilà, obliger les clubs professionnels à investir. le CNBS
1: faisait partie, j'ai parlé des joueurs, mais j'avais aussi mentionné les dirigeants, les coachs, fait partie des des éléments qui doivent être touchés, à mon avis, par ce professionnalisme, des échos qu'on peut en avoir. Euh, ouais, je veux dire, euh, oui. mais attends, on a des gars aujourd'hui qui, qui sont allés voir ce qui se passait sur place, qui sont très proches ou qui travaillent avec la Fédération et qui nous ont dit que c'était pas suffisant, que ah c'était bon, pas suffisant, qu'ils comprenaient de parents pas. Hein. Aujourd'hui, des, des, des joueurs de l'équipe nationale, c'est quelque chose. Il y a ce papa Théodourou, il est allé y mettre les pieds, je peux <rire> te dire, le père, il a dû avoir les yeux qui, qui ont frisé. Ouais. Et on le sait très bien, de toute manière, qu'il a les yeux donc, il faut apporter ce professionnalisme Là à tous aussi, les étages. Ouais, et on l'a vu, ouais. on l'a vu de toute manière dans les résultats. Mais au-delà des résultats, on l'a vu dans les exigences. Euh, quand on se présentait sur des compétitions, on faisait un petit peu figuration et ça dérangeait pas. Ça aussi, ça fait partie du béaba dont tu parlais avant de mettre des paniers de girafes, et machin, de mettre euh, des, des garçons qui soient réellement impliqués, qui est un minimum de professionnalisme et d'ambition. Parce que les autres nations qu'on a affrontées, que ce soit chez les jeunes ou plus haut. Même en 3-3, regarde l'exemple du 3-3. Exactement, c'est pour ça que je disais plus haut, c'était avec le 3-3. On n'a pas des ambitions suffisantes dans, dans les actes le fait, qui sont qui mis durations. en place, etc. Donc, euh, pour conclure malgré ouais, tout ah, il, faut, il en faut apporter, là, apporter euh, du talent un petit peu euh, du talent euh, en termes de joueurs mais du talent intellectuel de l'étranger ouais, même dans le CNBS euh,
0: apporter que... un petit peu ça et t'en imprégner euh... pour pouvoir être dans ce mindset qui est complètement différent oui, c'est le gros, gros défi de chose. toute façon des... c'est une très bonne chose de CNBS, faut le CNBS il faut le mettre en avant mais c'est sûr que quand tu as en plus cet euro euh, des U18 euh, as le coach euh, qui est celui euh, de la Nati tu as euh, quasiment 80% des joueurs et, et tu fais ce résultat final où tu finis 19 e ou 20e je sais plus de mémoire forcément on sait que ça a couiné un petit peu des dents euh, du côté de Swiss Basket ça serait aussi je pense preuve d'intelligence euh, d'améliorer ce CNBS même si il y a aussi euh, tu l'as évoqué beaucoup de problèmes hein, on devait en avoir un chez les filles quid de la section féminine on évoquait une section u 16 également et c'est vrai que là dessus il n'y a pas tant de communication donc on ne sait pas trop où se placer donc euh, écoute, hein, qui vivra verra ça c'est quand même des, des sujets qu'on évoque depuis de longs et longs mois en espérant que ça pourra bouger un petit peu du côté de notre fédération, mais le constat il est assez criant, un hein, dépensement pour essayer de sauver un petit peu le soldat suisse Basket. Allez mon Flo on termine juste avec le petit point agenda, vous aimez tous avec ce qui va se passer lors de la prochaine de journée, ce sera le day 6 avec un petit bon coup de montée que j'aime beaucoup sur Avancer le papier. Avancer un petit peu mercredi comme ça pour so couper la semaine, c'est parfait. Celui-là
1: celui-là euh, celui déjà il va être compliqué et compte tenu des pff, compte tenu des absences côté montaisan. c'est mmh. un match de la mort, les deux viennent de perdre. Euh, en plus pff, de décevoir un petit peu par rapport à ce que tu voyais, je veux dire de perdre la Suisse centrale, elle était pas belle non plus, on va pas parler dans ce podcast mais euh... Pour, euh, pour les bons courtois. Ouais, Donc là, c'est le match un saison. petit peu euh, de la mort pour essayer de basculer vers une bonne dynamique. Je mets une piècette sur les bons courtois. là ouais.
0: Et moi, je mets quand même une piècette sur mon bébé, c'est monté. Je, je... Non, mais j'étais en train... Ouais, je mets une
1: piècette sur mes bons courtois. Allez, Allez. pourquoi pas Je la, je la mets montée. Je, je le vois bien, mais sur celle-ci, euh, c'est si en tout cas les rotations sont
0: toujours celles-ci euh, pe petite piécette qui peut partir effectivement euh, à la loterie romande tiens. Ouais. donc ce premier match hein, en appetizer avancé de la neuvième journée hein, je me suis un petit peu emmêlé dans les pinceaux parce que monte rebelote il rejoue en fin de semaine c'est absolument terrible le calendrier qu'ils sont en train de nous, nous ramasser et ce week-end euh, on aura le droit au Lyon de Genève face justement aux joueurs de Double P donc euh, sympa l'enchaînement la voilà, petite semaine des euh, euh, familles euh, là, quand t'as perdu, euh,
1: perdu le week-end précédent avec ah ouais. Celle-ci, elle peut faire mal. Ça peut être tournant du début de saison dans les résultats et dans la dynamique un petit peu surtout.
0: Ouais. Et puis même pour Boncourt parce que si tu as le malheur de t'incliner euh, face à Montaigne, ça serait deux défaites et derrière, tu soutien, vas du côté la, de la, Fribourg. La après. Aïe, 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 aïe. <rire> Donc ouais, pour ces deux équipes qui nous ont plutôt euh, régalé euh, sur ce début de saison, là, on va commencer à voir euh, les vrais premiers duels et, et oppositions dans le championnat Union Neuchâtel, bonne chance aussi face à Massagno. C'est dingue. Je suis en train de regarder les force, Ça sent la cinquième à la suite. Hein.
1: Ça sent la cinquième la à la côte suite. La cote de Neuchâtel, lui... là inex... Je pense que tu ne peux pas parier sur Union Neuchâtel. Non, tu ne hein, peux pas parier sur, dire... Dire... sur Massagno. Euh, euh, sur Massagno, pardon, oui. C'est de, de dire le... ah, la cote d'Union Neuchâtel, elle doit être belle, je pense. À Mais elle la riveraine, <rire> Écoute, il faut, il faut faire ce que tu peux. Faire un match, grandir, faire évoluer cette équipe-là. Euh, être une équipe un petit peu plus dure. Ça, ça va passer par des matchs comme celui-ci, ouais. donc euh, pourquoi pas, je, je les vois mal l'apprendre, bien sûr, je les vois en 0-5, du coup. 04 4 parce qu'ils ont été
0: axés, donc là ça les ferait passer à 0,5 Ouais, donc 0,5 <rire> euh,
1: parce qu'en face c'est trop fort quoi qu'il
0: arrive. Et terminé, Nion Star Wings, opposition sapa à pronostiquer celle-là, comment tu la sens Star Wings. Star Wings à l'intérieur, il y aura une domination, je pense. Noah il va faire du chantier. Oui,
1: Noah, Andrea, enfin, il y a du monde pour faire du chantier et pour faire mal à cette équipe de de Nyon qui est quand même vraiment pas bien sur ce début de saison. C'est c'est
0: compliqué. Là aussi, je pense qu'on va vraiment pouvoir voir ce qu'ils ont un petit peu dans le ventre pour espérer se relancer un petit peu charnière.
1: T'es à la place des Nyonais, t'es obligé de la prendre à la maison. Tu peux pas, tu peux pas en perdre une deuxième. Pour pas trop filer
0: vers le vadgon du bas de classement qui est compliqué où es plus en train de te dire t'en ah, prends deux
1: à la maison c'est qui Vevey qui vient de jouer t'en prends deux à la maison tu vas parce derrière je crois pas que... Oui, tu vas à Lugano après. Puis tu dire, t as, t as, t as, Boncour, as deux matchs à domicile. Ah non, non mais là, euh... de suite, tu la prends contre les Star Wings. Celle-ci, tu et la Boncour, perds contre les Star et Wings. Et ça fait mal.
0: Et les Lions de Genève. Non, non, le calendrier du bébé Saïgon est assez dingue sur ces prochaines semaines. Donc voilà, on verra tout de suite les ambitions de Stéphane Andrievich euh, et des siens. Stéphane Andreïevitch, il, il nous je a je fait non, un petit, fait euh, sûr euh, petit changement de concubin. <rire> euh, <rire> voilà, il,
1: il nous a remixé les arbres généalogiques. J'ai bon goût. Et T'imagines un Stéphane Andrievich sur la banque Sympathique. Très sympa. Très sympathique. Euh, classement pour terminer On fera un petit épisode une petite vidéo comme ça la le classe mix. duquel euh, le, le coaching <rire> duquel les euh, sorties le... de time out ouais. euh. Là, ça peut être pas mal le... le
0: coup de gueule duquel bon ça c'est pour mon pétard hein. <rire> allez checker d'autres insta avec son son time out légendaire euh, en coupe d'Europe au classement, donc je le disais, Massagno, seul leader et euh, invaincu en SBL. Le bilan parfait pour l'instant, 5 victoires, 0 défaite devant Montet qui rétrograde à la deuxième place. Vevey quand même de 2 euh, in a row et il remonte sur la troisième marche du podium en profitant du revers de Fribourg Olympique qui redescend à la quatrième place. Bon cours, cinquième avec les Lions de Genève, sixième à l'équilibre. Les Lugano Tigers, et ben ça grimpe, ça grimpe. Septième devant les Balois de Star Wings qui occupent le dernier spot playoffable. Et on l'évoquait tout à l'heure, un Lyon suisse centrale et union Lyon de Châtel toujours vierge de victoire qui clôture euh, ce classement. Dinqué, mon Flo, pour ce podcast un peu plus long qu'à l'accoutumée. Voilà, on ne l'a pas fait ce week-end, j'attendais que tu rentres du Tessin. Voilà, on n'avait émotions... pas, pas discuté depuis longtemps, on ça faisait, faisait plaisir. Aller, bien
1: ah. sûr, ça faisait plaisir. Un grand merci encore à, à mon Roby qui m'a accueilli comme un seigneur là-bas. Et alors, c'est restaurant
0: de fresco. Alors, gros tiramisu. Gros tiramisu, non, mais surtout,
1: un accueil. Et tu sens, c'est ce que j'aime à dire quand, quand je discuté un petit peu avec, avec Oki, mais aussi avec les Tessinois, que ce soit avec Marco, avec Roberto. J'aime bien dire, c'est ils me font penser, nous qui sommes français, aux Marseillais je trouve c'est un petit peu le, la même terre d'accueil vouloir te montrer que c'est là que c'est le mieux que c'est beau que tu super manges bien que tu voilà. manges bien t'es bien accueilli la classe à l'italienne donc il y, a cette oui, cent... voilà. il y a cette sensibilité un petit peu méditerranéenne que moi j'apprécie beaucoup en tout cas euh, donc euh, un grand merci à, à Roby à cette équipe de Massagno et à Fribourg parce que je suis allé me voir un bon petit match et à toi mon pin pour ce podcast
0: ciao ciao les amis ciao mon Flo allez quant à moi il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous faites pas trop les fofolles et les foufous, sortez couvert et bien évidemment connecté à nos réseaux sociaux pour n'en rien louper, l'actu Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao